0: 4 taler med Danmark. Velkommen til Genau. Din vært
1: er Mirko Reimer elster.
2: Vi fortsætter, hvor vi slap i sidste uge for presset på Tysklands største musikalske eksportsucces Ramstein fortsætter. I denne uge ser vi nærmere på bandets forsøg på at kontrollere sagen med to kommunikationseksperter, alt imens politiske kræfter forsøger at få Rammsteins kommende koncerter i Bern aflyst. Er så Frauen magtposition system for Junge
1: in afgebaut haben.
2: Ja, her øh, lyder anklagen jo i hvert fald øh, gengivet her fra Nikolaj Zikrist fra ungdomspolitiet Juso øh, på flydende Schweizerdeutsch, øh, hvor man selv som ungdomspolitiker lyder som en, der er 943 år gammel. Han øh, siger i hvert fald, at han henviser til de anklager, der har været især i tyske medier om øh, muligt øh, seksuelt misbrug af yngre kvinder. Vi skal også tale om 10.000 soldater og 250 kampfly samt droner og helikopter fra 25 lande. Kæmpe multinational militærøvelse, der er blevet indledt i går i Tyskland. Bare rolig, de tyske støvler tramper ikke igen. Der taler tale om en øvelse, men selvom det er den største øvelse med kampfly i Natos historie, så er det noget helt andet, som har fyldt mest i de tyske medier, nemlig en bekymring for, hvordan den civile flytrafik nu vil blive påvirket af øvelsen, der lukker det tyske luftrum helt eller delvis ned.
3: Das Militärmanöver Air Defender wird sich massiv auf die zivile Luftfahrt auswirken.
2: Das befürchtet die Gewerkschaft der Flugsicherung GDF. Die Experten haben ausgerechnet, dass pro Tag bis zu 100 Zivilflüge, wie zum Beispiel Urlaubsflieger, ihre Zielflughäfen nicht mehr
3: pünktlich oder gar nicht mehr erreichen könnten.
2: Ja, up zu 100 Flüge am zivile Flü- da enten nicht Destination äh som er overholdt i forhold til tiden, eller måske overhovedet ikke kan komme afsted. sted. Militæret bliver simpelthen sat før Majorca her. Hvad betyder det for vores tyskere, når de måske ikke kan komme på ferie, fordi der er militærmanøvrer over tysk luftrum? Og så skal vi også tale om en anden bekymring. Det er nemlig for nylig, at der er blevet landet en ny asylaftale i EU-regi, og den har skabt splittelse i den tyske regering, hvor især de grønne er ved at gennemgå en total nedsmeltning. Velkommen til Genau.
4: Du lytter til Radio 4
2: Men lad os starte med at vende tilbage til sidste uges store historie, nemlig om Rammstein. Vi talte jo i sidste uge om, at bandet var spillet koncert i i München og siden da er der jo kommet en del yderligere lag på denne her historie. Ikke kun i forhold til beskyldningerne, som er blevet underbygget af andre tyske medier sidenhen, men også i forhold til, hvordan Rammstein har afholdt koncerterne. Lad os øh, prøve at tale med en, der øh, ved meget om Ramstein har fuldt bandet i rigtig lang tid, Anders Bøtter, vært på Radio program på øh, program album. Hej Anders.
1: Hej Mirko, tak fordi jeg må være med igen.
2: Jamen selvfølgelig. Lad os øh, starte med øh, selve beskyldningerne. Øh, du følger jo som sagt øh, Ramstein ganske tæt, og sagen har udviklet sig en del, siden vi talte sammen i sidste uge. Lad os starte med sådan det mere personlige plan her. Hvordan har du det med al den virag, der har været omkring Ramstein i de senere uger, som jo ikke så meget har handlet om musikken, men mere om alt det, der ligger rundt omkring?
1: Jamen overordnet set har jeg det rigtig dårligt, fordi at et som Ramstein-fan skulle der være hold i de her beskyldninger, så vil jeg være enormt overrasket og enormt skuffet, fordi jeg går ind som Ramstein-fan i deres univers, velvidende at det her det er fiktion. På samme måde som man godt kan lide at se gyserfilm eller læse drablige krimier, så går jeg ind i deres univers velvidende, at her der skruer vi virkelig op for nogle helt vildt fantastiske syge fortællinger til tider, og det kan jeg godt lide i min musik, ligesom nogen kan lide det i hardcore hiphop eller andet heavy metal. Men jeg underskriver altid en kontrakt med de bands, jeg hører om, at det her, det i gåsøjne, er noget, vi leger. Og derfor så vil det virkelig gøre meget, meget ondt på mig, hvis det på et tidspunkt skulle vise sig, at der er hold i de her anklager. En anden del af mig, som kulturforbruger, som musikformidler, ser også meget overrasket til, at anklager, der er fremsat mod øh, navngivende personer på Twitter kan føre til så store ting, som der er ved at ske for Ramstein nu. Altså, vi taler jo om, at at Tysklands kulturforbrugere, musikelskere og medier er helt på den anden ende af det her, uden der, mig bekendt, det kan have ændret sig inden for de seneste timer og dage, mig bekendt, er der ikke officielt rejst en politisag. Altså en, en rigtig anklage. Det er noget, der foregår på de sociale medier, og noget, der er påstået af de her fans. Og det synes jeg er helt vildt at se på, hvor stor effekt det kan have på det her kæmpe band. Så, så jeg, jeg har det ikke godt. Det er det korte svar.
2: Den aktuelle krog her er jo, at bandet er jo på turné. De har som sagt de har været i München og spillet øh, nogle koncerter. Nu skal de til Bern i, i, i Schweiz næste weekend. Og der har der jo, ligesom der også har været nogle steder i Tyskland, også været krav om, at man nu skulle aflyse øh, koncerterne på baggrund af de her beskyldninger, der er kommet fra øh, nogle af de her oftest øh, anonyme øh, kvinder. Sådan her lyder det øh, fra øh, Ungdomspartiet Jusos som er sådan, øh, en form padang til et, sådan, unge øh, schweiziske centrum Venstre e sozialdemokraten, die blandet sich in den ha sag. Er so Frauen missbraucht haben, seine
1: Machtposition missbraucht haben und ein ganzes system für junge frauen für ihn aufgebaut haben und uns ist es wichtig als zeichen an alle betroffenen sexualisierte gewalt, aber auch zur sicherheit der besucherinnen dieser konzerte dass jetzt scharfe maßnahmen ergriffen werden.
2: Ja, altså hans argumentation minder jo meget om den, man også havde i Tyskland før koncerterne i i München, hvor man siger, at der er anklager, i hvert fald om et form for systematisk overgreb mod unge kvinder, som er blevet udvalgt i den her såkaldte Road Zero, altså helt foran, og at det har medført, i hvert fald dækning af det, og anklagerne har medført, at der er en enorm usikkerhed, og derfor bliver man nødt til at tage nogle forholdsregler, der gør, at folk kan føle sig trygge, til koncerterne. Dertil har man jo så fra arrangørens side i uh, Schweiz sagt, at den her såkaldte Rosero, Zero, altså hvor de her unge kvinder skulle opholde sig, den er blevet afskaffet i, i Bern, det blev den også meget bekendt i München, og man ellers siger uh, sikkerhedschefen af uh, Reto sådan her rechtlich ist die situation und ausgangslage sehr sehr klar die konzerte sind bewilligt nach unserem kenntnisstand gibt es kein verfahren gegen ein mitglied der band und es gibt vor allen dingen auch keine rechtskräftige verurteilung ja also der wir hören her at sicherheitschef in bern han henweiser jo zu ja men da ja anklager man da ist also nicht werken nogen da blöd polizeianmäldt und da hat der, der kein nogen der er blevet dømt. I en domstol, og derfor mener man ikke, at der som sådan er, er fare på, øh, på færdig i uh, Bern. Lad os uh, tale om den kommunikationsmæssige del af det her, fordi indtil videre er vi jo, som Anders Bøtter også har også været inde på lige før, et sted, hvor der figurerer en masse anklager. Der er ikke nogen, der har politimandmeldt anmeldt uh, Ramstein indtil videre, og derfor har det jo i høj grad været en diskussion, der har handlet om, hvad fortællingen om de her anklager er. Og det skal vi gøre sammen med dig, Mikkel Solberg Christensen. Du er Assistant Professor of Strategic Communication ved Georgia College og State University. Du har en PUD i krisekommunikation. Og så kan jeg også sige hej til dig, Louise Gullager. Du er partner og rådgiver hos Schulz, Jød og Groll. Du arbejder med PR, Medier, Strategisk Kommunikation og Krisekommunikation. Velkommen til Genau. Tak. Mikkel, lad os starte med dig. Hvordan synes du grundlæggende indtil videre, at Ramstein har kommunikeret i forhold til de her beskyldninger, der jo har været frem i nogle uger nu?
5: Altså, det er jo åbenlyst en virkelig, virkelig svær sag at kommunikere øh, frem, og det er jo ikke en sag, man kan komme ud af som, som en kæmpe øh, vinder. Så øh, med det i en så synes jeg egentlig, at de har kommunikeret øh, relativt fornuftigt, der har været lidt blandet signaler, fordi de afviser selvfølgelig alle anklager, eller jeg ved ikke, hvad man skal sige selvfølgelig, men de afviser klart alle anklager, men samtidig så har de så indrømmet lidt indirekte i det mindste ved at fjerne de her Rose Zero, som er meget anklaget, og ikke have de her øh, private fester inden øh, ved de seneste optrædener og de har også... De også øh, kortet forventelsen til, til en af dem, der var, der var anklaget for at, at arrangere det her, så de har taget nogle skridt, der ligesom viser, at ja, vi kan godt se, at der er noget galt, men samtidig så har de ud af til selvfølgelig afvist alle anklager og, og været forholdsvis aggressive i, i den seneste udmelding, som, som blev sendt ud gennem, gennem advokater, hvor de, hvor de ikke bare afviser anklagerne, men kritiserer Medier for at viderebringe anklager uden at kontakte bandet, så de har været, de har været ret aggressive indtil videre i deres kommunikation.
2: Okay, ja, lad os lige tage den der tidslinje, som du også henviser til Mikkel. Der er jo i hvert fald, man kan kalde det en form for tretrinsraket i forhold til kommunikationen. Den 28. maj, da anklagerne for alvor kommer frem, Første gang, det er jo faktisk nogle dage inden, at Ramstein skal spille i, i Danmark i, i Odense. Der er man ude på Twitter, hvor man siger at i en erklæring, hvor der bliver henvist til, at bandet udelukker, at de fremsatte anklager har noget som helst på sig, og man henviser også til, at der jo ikke er indledt efterforskninger fra myndighedernes side i, i Vilnius, hvor nogle af de her anklager var kommet frem. Den 3. juni er bandet så ude på instagram hvor man øh, adresserer anklagerne igen, og de irritationer, det især har skabt hos Rammstein's fans, og der skriver bandet, at man er blevet meget ramt øh, af, af de her påstande, og at man i øvrigt øh, også gerne øh, vil henvise til, at man tager dem meget alvorligt, og man vil s- sige til fansene, at de, det er meget, meget vigtigt, at alle føler sig sikre ved bandets optrædener både foran scenen og bag scenen. I øvrigt tager man afstand fra enhver form for overgreb, og beder os om ikke at dømme af kvinderne, der står frem på forhånd. Men, meget vigtigt også til sidst, henviser bandet også til, at ligesom kvinderne har ret til deres syn på tingene, så gælder det samme for Rammstein, at man ikke er interesseret i, og heller ikke synes, det er i orden, at man nærmest er blevet dømt på forhånd. Og så når vi jo til det skridt, som Mikkel Solberg også henviste til lige før, at den 8. juni, der bliver der sendt et brev ud fra advokat, advokatfirmaet Schertz Bergmann i Tyskland, som øh, henviser til, at der er blevet rettet nogle meget alvorlige anklager mod øh, Ramstein fra øh, kvinder på sociale medier, der blandt andet er blevet påstået, at øh, de her kvinder er blevet bedøvet til koncerter ved hjælp af alkohol eller drober, og at øh, deres mandant, altså Ramstein henholdsvis til øh, så skulle have udført øh, uønskede seksuelle handlinger. Det har man tænkt sig af retsforfølge, siger man, Aleksagen, og det samme gælder jo et medier, der viderebringer de her øh, anklager uden øh, eksempelvis først at have spurgt øh, Ramstein til et, øh, et tæt statement eller til en holdning til de her sager, og i øvrigt bliver medierne også kritiseret for øh, det, man godt kan sådan, tolke som et form for øh, partsindlæg, mener Ramsteins advokater i hvert fald. Louise, du er jo partner i en virksomhed, der arbejder med kommunikation blandt andet, og Mikkel var jo inde på lige før, at det her måske ikke en sag, man sådan, kan vinde ud fra et krisekommunikationsperspektiv. Men hvis Ramstein nu var kommet til dig øh, og, og dit firma, havde I så taget den sag og sagt, øh, den prøver vi at køre kommunikationsmæssigt?
6: Ja, det er svært at sige. Det er et godt spørgsmål. I hvert fald vil man altid forholde sig kritisk til det, man får ind. Det væsentlige for os er altid at finde ind til, hvad er substancen i det, der er krisen. Altså kriser har jo sådan regel. Det er til fælles, at de bevæger sig i Øh, nuancer og i balancer, inden for nuancer og inden for balancer, men det er klart, at hvis vi får ting ind hos os, som er decideret, ulovlige, så kan vi selvfølgelig ikke understøtte det.
2: Mikkel, du sagde jo indledningsvis i forhold til det her, at det var sådan en sag, der måske kommunikativt, i forhold til hvis man skal krisestyre den, og i forhold til sin kommunikation, at den var sådan lidt svær at vinde. Men, men hvorfor det? Altså, fordi som Anders Bøtter også var inde på indledningsvis, så er der jo tale om, at der er en sag, hvor der stadig ikke er nogen juridisk konsekvens. Der har ikke været en politianmeldelse, indtil videre mod Ramstein. Der har været øh, kvinder, der har stået frem, øh, ofte anonymt, og det er som sådan selvfølgelig ikke kun én, det er mange i mange tysk, øh, forskellige tyske medier. Men som sådan er det vel stadig lige nu et sted, hvor vi står. På den ene side, siger Ramstein, det passer ikke, og på den anden side er der nogle kvinder, der siger, øh, vi mener, at vi er blevet forudlæmpet, og samtidig er der jo en masse andre kvinder, der har stået frem og har sagt, jamen vi har faktisk haft en masse gode oplevelser med Ramstein. Jo, der har været tale om sex, men det har været med samtykke, så vi kan overhovedet ikke genkende det billede, der er blevet tegnet. Hvorfor er det så svært? Og hvorfor vil man som udgangspunkt måske være lidt loren ved at skulle påtage sig den her sag kommunikativt i forhold til at forsvare Ramstein?
5: Jamen, det er svært, fordi når der ikke er en, en formel anklage, så kan de jo heller ikke blive formelt frifundet. Så, så, så der vil altid være den her øh, tvivl. Og, øh, og når jeg siger ven, så mener jeg, at altså, det, det er svært at tænke positivt om, om Rammstein. Baseret på den her sag, øh, det bedste man kan håbe på det er, at det over tid måske vil blive glemt, ligesom man har set med, med andre stjerner, der er blevet anklaget øh, herovre i USA. Så, så er nogle af de største sportsstjerner. Der, der, der er blevet anklaget og har en delad forli med dem der har anklaget dem og de, de, de er ligesom kommet øh, renommemæssigt videre Kobe Bryant bliver husket som en af de allerstørste baske, basketballstjerner ikke for, at han var øh, anklaget for voldtægt, og, og han, han øh, lavede et, et ret stort forlig med den kvinde, som, som han, øh, han blev anklaget for, for eksempel. Øh, så, så man kan godt komme videre, hvis det bliver håndteret rigtigt, men der er så mange anklager, at det måske er svært at øh, øh, komme videre i, i, øh, i den brede forstand, eller til, 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 til det brede publikum. Øh, de allermest hardcore-fans, der skal nok være rigtig mange af dem, som... Øh, vil nægte at tro på, hvad det er, der, der er sket, øh, eller vil nægte at tro på, på anklagerne, øh, eller, eller måske kan tilgive det. Eller, vi har også set øh, mange på sociale medier forsvare det, sige, at jamen, det var ikke så slemt, det var, jo, hvad rockstjerner gør, hvad havde de her kvinder, øh, kvinder regnet med. Øh, det har Ramstein så, 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 så valgt ikke at, at, at bruge den... Øh, taktik, skal man sige. Altså, de, de har jo ikke forsvaret det. De har afvist det i stedet for. Men der skal nok være en smal gruppe, der, der, der kan tilgive det. Men, men de, de bliver jo... Altså, det, i, i branchen kan man allerede se, at, at de bliver kritiseret enormt meget. Det kan jo blive svært for den fremadrettet og, og få lov til at spille på, på de store festivaler, hvis der hænger de her øh, skyer over den Eller... Eller, eller det bliver svært at nå ud til så mange, som de er vant til, hvis, hvis der er de her anklager, som, som aldrig rigtigt bliver afklaret. Er det er det, der gør det så svært, at hvis det ikke kan blive afklaret. Øh, hvis, hvis, hvis det her er det, og der ikke kommer flere frem, jamen så, så tror jeg godt, man kan kommunikere igennem det. Men når der er kommet 12 frem, så skal det være mærkeligt, hvis der ikke kommer, kommer nogle flere øh, senere. Eller det der er der i hvert fald stor sandsynlighed for, det Man man set hvis, vil lignende jeg før. Øh, så, så det er det der... Det, der gør det så svært, der er den her enorme usikkerhed, så så man ved i virkeligheden ikke, hvad der kommer kommer i næste uge, for eksempel. Og det det gør det virkelig svært at håndtere for Rammstein.
2: Louise, du talte jo lidt indledningsvis om, at det er klart, at... som partner i en virksomhed, der lever af at hjælpe kunder i forhold til PR og medier, så er det første, man skal have styr på, det er selvfølgelig, hvorvidt at du potentielt skal forsvare en, der kan vise sig at være en kriminel. Fordi det, vi taler om her konkret i forhold til anklagerne, er jo ikke sex med samtykke, det er jo lige præcis seksuelle overgreb og potentielt også at have brugt alkohol. Og og det, jeg byder mærke i forhold til kommunikationsdelen, som jeg gerne vil høre dig på, er, at som lægmand, så kan det jo godt virke lidt, øhm, det er en tritrinsraket, der starter meget voldsomt og bliver meget hurtigt yeah. på et tidspunkt, at man går fra først at sige, at vi er bekendt med, at der figurerer nogle anklager, dem afviser vi, i øvrigt henviser vi til, at der ikke er blevet politianmeldt noget. Så går man videre til at øh, ligesom prøve at forsikre sine fans om, at de kan selvfølgelig føle sig trygge. Og i øvrigt kommer man jo øh, kvinderne, der ligesom er stået frem i møde og siger, ja. selvfølgelig skal de ikke blive fordømt, øh, men vi beder ja. også om, at det samme ikke sker for os. Og så går der jo faktisk videre lidt kun fem dage fra den besked til, at et advokatfirma så kommer ud og siger, ja. jamen kvinder, der er stået frem på sociale medier, de skal regne med at blive retsforfuldt nu. Altså de skal simpelthen mm. regne med, <coughs> at vi lægger sagen mod dem. Og i øvrigt... Gør, påtænker vi at gøre det samme med medier, som vi mener har haft en dækning, der har været ja. tendenskøds. Er det, er det sådan et tegn på et er enormt presset, eller er det sådan en kommunikationsstrategi, som du også vil, vil anbefale over for dine klienter, at man kører sådan en klassisk tretrinsraket?
6: Jeg synes, det er meget påfaldende, det toneskift, der har været i deres kommunikation. For mig udefra var det meget påfaldende. Jeg synes, det er, det er meget påfaldende, at den de første to kommunikations øh, øh, de første to kommunikationsindsatser, der kommer fra Rammestein, som du refererer til, de er øh, meget mere afmålte og øh, næsten omsorgsfulde i deres tone. Øh, som du selv refererer, de, de, de tager endda. De de kvinder, der anklager dem med ind i deres kommunikation og siger, I må heller ikke dømme dem, de har også ret til at have deres oplevelse. Men I skal også huske os og så videre. Til så pludselig at gå ud med en meget aggressiv kommunikation, som jo selvfølgelig meget tydeligt ikke kommer fra dem. Den kommer nu fra tredje part. Den kommer nu fra en ekstern part. Den kommer fra et advokatfirma. Og den er meget mere resolut. Det synes jeg er meget påfaldende, at en strategi, jeg vil anbefale, jeg vil meget hellere sige, at jeg tror, og det kan jeg jo kun gisse om, men jeg tror, at det er et tegn på, at de øhm, måske til at starte med ikke har taget sagen helt alvorligt nok. Det, det vil være min, min vurdering af den kommunikation, der foregår. For det, det er et meget stort skifte i tonen, og det, det kunne tyde på, er, at den første kommunikation, og når jeg siger den første, så mener jeg, at de to opslag, du, du refererer til, de har lavet under koncerterne, de første to opslag, de laver, det er for mig at se, at der er en meget klar målgruppe. Hvem er målgruppen for den kommunikation? Det er deres fans. De skal føle sig trygge, som du sagde, på scenen, foran scenen. Det er jer, der har haft en dårlig oplevelse. Det er os som band. Det er dem, der er målgruppen. Men hvem er målgruppen for den sidste kommunikation, der kommer ud nu med advokat, som, som har sådan nogle formuleringer, som du siger, der også henvender sig til medier? Og vi vil gerne have lov at sige, at de her antager er, an, anklager er uden undtagelse usandene. Og vi vil omgående i gang at sætte retslige skridt mod et hvert enkelt individ på grund af de her beskyldninger. Det er for mig at se pludselig ikke fansene, der er målgruppen her. Det er slet ikke fansene. Det er nogle andre. Det er den brede befolkning, der dømmer nu. Det er medierne. Det er os, der dømmer dem som brand som band. Så det er to forskellige målgrupper. Og derfor virker det på mig som om, at den første kommunikation, den kommer fra bandet selv den anden kommunikation, der har de indset, at vi skal have en tredjepart ind. Vi skal have nogen til at lægge en strategi nu, vi skal have nogen til at hjælpe mm. os, fordi det her det er mere skadeligt, end vi måske lige første omgang troede. Det er sådan, jeg læser det. Ja.
2: Mikkel, øh, hvordan læser du det? Altså, synes du, virker det hissigt altså at gå til det der tredje skridt, hvor man målrettet går efter folk på sociale medier, og også øh, traditionelle medier i forhold til, til dækning?
5: Øh, ja, det kan man godt kalde det. Altså det, det er rigtigt, som Louise siger, at der har været et stort skifte øh, fra, fra nærmest empati til øh, nu, nu kommer vi efter jer, hvis, hvis I skriver noget og, 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 og hvis I, øh, hvis I øh, viderebringer rygter uden, uden at kontakte os først. Øh, ja, det, det virker underligt aggressivt øh, som forsøg på at, at skræmme andre for, at, for både at stille sig frem, men også for at, at diskutere det, og det virker næsten, næsten lidt skørt, fordi at, at de her advokater burde vide, at, at pressen ikke vil, fra, ikke, ikke vil stoppe med at dække det her på, på, på grund af de her trusler. Så, så det, virker, det virker uprofessionelt med de her trusler, i hvert fald rettet mod journalisterne.
2: Tusind tak til, til jeg ja, begge to, både Mikkel og Louise, fordi jeg forklare os kommunikationsdelen. I er jo nok en sækker, der nok ikke slutter lige forløbet, også ud fra det, vi kan se i forhold til Ramstrands kommunikation omkring det her.
5: Det var så lidt?
6: Det var så lidt, ja
2: i forhold til uh, Anders Bøter, i forhold til de her to kommunikationsfolk vi lige har haft på der har talt om sådan deres professionelle vurdering den ene en en forsker det en den anden en uh, kommunikationsrådgiver der arbejder med det til dagligt i forhold til at rådgive kunder hvad siger du til deres pointer i forhold til hvordan de har bedømt uh, Ramsteins måde at kommunikere på indtil videre
1: jeg er fuldstændig enig i, at jeg var også selv meget overrasket, både som fan og som musikformidler over den seneste her, hvor et advokatfirma nu kommer ud og ligesom siger, at vi kommer til at sagsøge jer. En side af mig siger, det forstår jeg godt, fordi det handler om, at I frembringer en række påstande uden at gå den juridiske vej. Og vi kan kigge på Rammstein som et meget, meget stor forretning. Altså det er jo ikke bare et lille band, det er en kæmpestor million, million dollar, million euro forretning, som lider skade af det her. Så når et advokatfirma går ud og siger det på den måde, så får jeg det jo godt. På den anden side, så tænker jeg også, at det er klogt det her, fordi altså, der går sådan en eller anden matrix i gang i mit hoved, hvor jeg prøver at sådan sige, viser det her. Øh, jeres uskyld, eller viser det her på den mest usympatiske måde, at I er nogle rige tyskere, der simpelthen bare har råd til nogle rigtig dyre advokater, og som så går ud og tryner de folk, som jo egentlig er jeres fans. Øh, rent musikhistorisk kan det minde mig om dengang Metallica gik ind i Napster-sagen, hvor de fik en masse af deres egne fans på nakken, fordi de sagde, at vi vil ikke have at I deler vores musik ulovligt på internettet. Det her er selvfølgelig en fuldstændig anden liga. Men det her med, når et band går ud til deres egne fans, deres egne forbrugere, og siger, at hvis I omtaler det her, så sagsøger vi jer. Det er, det er kommunikation, jeg, jeg tror kan være rigtig farlig, og som okay. jeg var sådan, holdt da op. Øh, hvordan skal jeg tolke det her?
2: Mm. Der er jo også, øh, jeg skal også lige have en sidste tolkning fra dig, øh, Anders, fordi at noget af det, der er blevet diskuteret meget i den tyske presse, det er jo, hvor vi det, her, det vi måske er vidne til her, at det er begyndelsen på enden på Ramstein, At måske ja, er Rammstein ja. fortid lige om lidt. Er, lyder, er det sådan en overreaktion, eller er vi et sted nu, hvor det godt kan være, at Ramstein er, er slut lige om lidt?
1: Muligvis en overreaktion, men med til den historie at høre, at jeg, og den mening har jeg turneret med i medier i efterhånden flere år, jeg har en fornemmelse af, at Ramstein er ved, at sige farvel. Ikke på grund af det her, men de kommer ud med et album i 2019, efter 10 års stilhed, hvor den store Deutschland-single er på, deres vigtigste nummer, hvor jeg ligesom siger, okay, nu har Ramstein sagt, hvad de gerne vil sige. Til min store overraskelse kommer der så en ny plade her sidste år, der hedder Sejt, øh, som slutter med sangen til og med Goodbye Adieu auf Wiedersehen, hedder den. Og der tænker jeg sådan, okay, Rammstein, de er ved ligesom at sige, lukke det her kapitel, sige, vi var bandet, der opstod ud af DDR. Vi er det største produkt, popkulturelle produkt af den kolde krigs afslutning. Og vi vil gerne sætte lys på, hvad er det her for en nation, vi kommer fra? Hvad er det for et Europa, vi har oplevet? Det har vi gjort nu gennem vores albums. Men et stort band som Rammstein, de siger ikke farvel på to dage. Det kan de godt bruge 5 til ti år på. Så jeg tror, der har ligget en masterplan for deres store farvel. Og jeg tror muligvis, at den masterplan, den kan blive fremrykket noget så voldsomt af det her. Og man ligesom siger, okay, vi var alligevel på vej væk. Og hvis, øh, ja, og om anklagerne er sande eller ej, så er der i hvert fald en hel masse skov i glæden nu. Og det kan være, at man simpelthen trækker stikket før tid.
2: Okay, det er, det er nogle store øh, perspektiv, og tusind, tusind tak, fordi du var med, Anders Bøtter, og øh, gør os klogere på øh, ja, den seneste episode i i det, der virker et langt, langt afsnit af Ramsteins. Måske farvel til den tyske musikscene.
1: Åh, oh, ja, tænk så, hvis det skulle ske. <laughs> ja, det var så lidt.
2: Ja, mens man stadig kan... Lyt til Ramstein, så længe det ikke er blevet ram, Så øh, må vi hellere nyde øh, den her sang, som øh, vores gode ven Anders Bøller lige har talt om fra Ramsteins seneste album, Zeit Adieu.
3: Zeit. Er flüstert. Ein letztes Mal so singen wir.
1: Til
2: Genau på Radio 4. Mm. Jamen så meget øh, til den del, der jo i den grad stadig har været den større sådan, kulturelle historie, der har kørt i, i Tyskland og nok fortsætter med at gøre det i, i noget tid. Men der har jo også været en historie, der for alvor har øh, delt de politiske vande i særligt den tyske regering. Og det er den asylaftale, som er ind, blevet indgået i EU-regi i sidste uge. Her blev det bl.a. aftalt, at man, der er en ny procedur i forhold til, at asylansøgninger skal behandles hurtigere. Proceduren skal også hjælpe eu lande til hurtigere at afvise migranter, der ikke har krav på asyl. Irregulære migranter skal kunne sendes tilbage til sikre tredje lande uden for EU. Aftalen åbner også for, at der kan laves aftaler med tredje lande om at sende migranter tilbage. Og så er der også en mulighed for, at man kan betale i stedet for at modtage asylansøgere. Der er med andre ord lagt op til en såkaldt solidaritetsmekanisme, og helt konkret betyder det, at et land eksempelvis kan vælge at betale 20.000 euro for hver asylansøger, som man ikke vil tage imod fra et presset EU-land. Det er en aftale, der som sagt har skabt splittelse i den tyske regering, særligt i baglandet hos regeringspartiet De Grønne. Her man knap så begejstret for de nye tiltag. Prøv at høre, hvad Katarina Drøge fra Bøndens 90. De Grønne, som står i spidsen for partiets fraktion, har sagt til CDF.
1: Also uns eint, dass wir alle gesagt haben, wir brauchen eine Verbesserung an den europäischen Außengrenzen, sowohl mit Blick auf die Situation der Geflüchteten als auch mit Blick auf mehr Ordnung. Deswegen waren wir bereit zu sehr, sehr schwierigen Verhandlungen. In der Europäischen Union gibt es viele Staaten, die sich eine sehr restriktive Asylpolitik vorstellen können. Deswegen wussten wir, es wird am Ende einen schwierigen Kompromiss geben. Und wir haben jetzt unterschiedliche Perspektiven, ob das, was verhandelt wurde, ein Jahr rechtfertigt. Ich persönlich sage auch, dem hätte Deutschland gestern so nicht zustimmen sollen.
2: Ja, lang historie kort øh, fra Katarina Drygge her. Det er klart, at de grønne som udgangspunkt ideologisk ligger et sted, hvor man øh, ikke bryder sig om øh, den slags form for aftaler, men man øh, er fra tysk side selvfølgelig også velvidende om, at der er øh, mange forskellige holdninger i EU, og som hun siger, særligt mange øh, stater, der også er meget restriktive, når det kommer til øh, asyl og indvandring og immigration, og derfor vidste man ligesom, at man blev nødt til at lande et sted, hvor det måske ikke helt var øh, de grønnes kop øh, til, men øh, ikke desto mindre en aftale, som hun ikke bryder sig om i den nuværende øh, fasong. Jeg siger øh, velkommen til Anders Vistelsen, udenrigsordfører for Dansk Folkeparti og medlem af Europaparlamentet. Tak for det. Og også øh, til dig, Christa Schaldemose medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Tak for det. Anders, øh, lad os starte med, med dig. Øh, du er jo heller ikke begejstret for øh, aftalen. Er det af samme årsag som, øh, som de grønne i Tyskland, eller er der ligger der nogle andre øh, øh, grunde bag?
0: Ja. Arh, vi kommer jo nok fra to forskellige verdensjørner, når det kommer til asyl og migration, hvor de grønne står for sådan en ved deres 90'er, dansk 90'er tilgang, hvor alle bare skal, skal lukkes ind, så mener vi jo problemet med aftalen er, at den ikke grundlæggende tager fat om Nellens Rod, altså det, at der kommer flere asylanter til Europa, end de europæiske lande er villige til at modtage, og at, at det forbigår man sådan set. Man, man, man sætter et plaster på et åbent benbrud i forhold til den situation, hvor, hvor asyltallene står kort igen i år.
2: Christian måse, så man også kan høre, at vi er live fra EU, live fra uh, Bruxelles. Du er med, kommer direkte ud fra en, fra en afstemning, uh, og tak for det. Uh, Vistelsen siger, at det her er nærmest tilbage til fremtiden. Altså, han er gået uh, ned i filmleksikon og siger, at man prøver at høre, at det her er en, en måde, en aftale, der simpelthen ikke er tidsvarende til i forhold til det pres man, uh, man er under uh, på EU's grænser nu om dagen. Er du tilfreds med aftalen?
4: Først skal jeg lige uh, korrigere. at vi er live fra Strasbourg, uh, hvor vi har været inde og stemme Anders og jeg. Men uh, altså min holdning til aftalen uh, er uh, lidt, altså jeg deler analysen fra uh, Anders. Vi har ikke løst med den her aftale uh, de grundlæggende problemer. Uh, der vil stadigvæk komme rigtig mange migranter til Europa. Men jeg er alligevel forsigtig optimist, fordi jeg synes, at der er nogle elementer af det her, som tyder på, at, at der begynder at være en villighed til også at, at gøre noget, der er lidt mere drastisk, end man har været villig til at gøre hed til EU. For eksempel det her med at sige, at når der kommer migranter til Europa, så hvis de kommer fra lande, hvor man normalt nærmest ikke kan få asyl så skal de placeres separat i nogle lejre, mens man skynder sig med at vurdere deres sag, fordi man har jo krav på en individuel vurdering, men hvis det er åbenløst ubegrundet, så kommer de altså ind i nogle lejre, og så vil det kunne blive sendt retur. Det her, det er et forsøg på, det er et nyt redskab, og det er et forsøg på at, at sige til de mange mennesker, der kommer til Europa i håb om Bedre liv, at det er altså det, er, det skal de lade være med. Så jeg er forsigtig optimist.
2: Forsigtig optimist. Anders Vestesen, du lød ikke som en, en forsigtig optimist. Du, du mener, at det ligesom ikke er, hvad kan man sige, det er en for lille løsning, hvis vi skal blive i, i Schalte Moses reference her. Det kan godt være, at det er et nyt værktøj, men det er for lille i forhold til at kunne øh, påtage sig den opgave, der skal fikses her. Hvor det vi jo i Tyskland program er særligt interesseret i, det er jo selvfølgelig hvad er jeres syn på tyskernes tilgang til her? Fordi vi hører jo fra de grønne, at de synes det er svært, og man bliver nødt til at finde et form for kompromis. Sådan er det jo også ofte. Men vi ser jo også på tal i forhold til øh, tilstrømning af asylansøgere at vi er jo, altså hvis jeg ikke er helt øh, forkert på den, øh, højere nu, end øh, faktisk vi var tilbage i 2015, da vi talte om en flygtningekrise via Schaffendass, øh, som var meget kontroversielt uden for Tysklands grænser. Hvor, hvor er vi hen her? Altså, er de her tal relativt set høje? Føler I, at tyskerne måske vidste sådan... Er, er tyskerne ved at vågne op, eller hvad er dit syn på det?
0: Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at talen er tårnhøje i, i øjeblikket. Og, og det, det er da spørgsmålet om, vi ikke måske endda kan slå rekorden. Den frygtelige rekord, der blev sat i 2015, hvis de fortsætter sådan hen over året. Vi ved jo, at sommerperioden er, er højsæson Det er der, hvor flest forsøger at krydse. Altså, den tyske reaktion har jeg jo altid synes har været meget historisk bundet i, at man har været meget, meget øh, hvad skal man sige, påpasselig med, med sådan sin historie, øh, nyere tyske historie med at gå, gå hårdt til indvandringsspørgsmålet. Men der, hvor jeg synes, jeg ser et nybrud, det er måske hos, øh, hos CDU, øh, hvor, hvor formanden her nede i Europaparlamentet øh, fra, fra deres side, altså Manfred Weber, der, der leder EPP-gruppen. Den for, at det danske model, som jo også af det Danske Folkeparti har foreslået som løsningsmodel og det er jo i hvert fald nyt, at CDU har taget springet ind i debatten om den hårde linje på flygtningområdet så er der lidt debat om, hvor meget det er båret af strategiske hensyn i forhold til, at man tager i opposition i Tyskland og man jo ikke har regeringsmagten længere, som man havde med Merkel i sin tid men er der et skift i hvert fald på den tyske højrefløj i, i CDU i retorikken på udlændingområdet
2: hvad er dit indtryk? Jeg synes, jeg vidste sådan, at han har jo en fremtid, kan jeg, som diplomat. Fordi han var meget sød til at sige, at tyskerne var påpasselige. Og jeg tolkede jo påpasseligt lidt som om, at der, det var måske mere et skjold, som tyskerne brugte i forhold til, at historien kunne bruges, i forhold til, at man måske ikke lå lige så langt til højre, som nogle af de andre partier, når det kom til flygtninge og migrantsspørgsmål. Du har jo også været i Europaparlamentet en del år efterhånden. Har du set et skifte altså blandt de tyske partier, hvordan de tilgår det her spørgsmål? Er de, er de vågnet op? Er de blevet mere realistiske? Er de blevet mere dansker på det her spørgsmål?
4: er jo partier i flertal, og det vil jeg ikke Det vil jeg ikke kunne skrive under på, men det er korrekt, at... De tyske konservative eller kristendemokraterne, de har her i Europaparlamentet i hvert fald indtaget en ny position, hvor de også kan se, at der er udfordringer og der er behov for nye løsninger. En af de store diskussioner, det er det her med grænsehejen. Skal EU kunne betale finansieringen af opsætning af grænsehejen? Der har de været meget tydelige og har gerne ville støtte det. Men jeg vil sige, at jeg oplever ikke fra mine egne kollegaer i den socialdemokratiske gruppe, Øh, nogle forståelse for øh, de udfordringer øh, vi står i, der oplever jeg, at der stadigvæk mest er øh, et ønske om, at vi løser det her ved, at vi omfordeler folk i stedet for øh, at prøve at se på, hvad det der gør, at folk overhovedet sætter sig i de her farlige gummibod øh, over Middelhavet. Så, øh, og den grønne gruppe, og de grønne tyskere, de er endnu mere i den situation, at de siger, at de vil slet ikke vil være med til at kigge på det her. Vi havde i går, da vi skulle gå dagsordenen til den her plenarsession, der skulle vi diskutere den her migrationsaftale i rådet, og der lagde tyskerne, de tyske grønne, eller den grønne gruppe i hvert fald, med tyskerne i Schweiz ud med, at, at altså hele titlen på, på den debat skulle, skulle handle om at tage afstand fra den aftale, der var blevet indgået i, i rådet. Så altså, der er nogle partier, i Tyskland, som er på vej til at sig, men der er bestemt også nogen, der ikke har tænkt sig at rygge sig Og det er ærgerligt, fordi hvis vi skal gøre noget ved det her problem i Europa, den udfordring, Europa står overfor, så har vi brug for, at tyskerne også er med.
2: Men uh, du siger jo her, at det er dit indtryk, at din uh, tyske socialdemokratiske kolleger, de er ikke sådan, de er ikke sådan helt der, hvor, hvor danskerne er. Det, det tager lidt tid, uh, også i forhold til både, hvordan sikrer man EU's ydre grænser, hvad kan man gør i forhold til, at folk ikke tager den farlige tur over, over Middelhavet. Altså, hvad skal der til? Altså, skal I have Donald Trump som byggekonstruktør til, men at bygge det der hegn dernede? Det er jo alene, altså, set med tyske øjne slående, at vi nu åbenbart er blevet enige om, at hegn som et form for sikringsværk, det er åbenbart okay, når vi taler om EU's ydergrænser, men jeg kan godt huske, hvordan Trump blev omtalt, da han begyndte at tale om det samme ned mod Mexico. Kan du få tyskerne til at bygge en mur ned ved Middelhavet?
4: Det tror jeg ikke, at de gør frivilligt, men men man kan sige, at... Den tyske regering har i hvert fald sagt ja til det her forslag, der ligger, som betyder, at man øh, sætter de folk, der kommer fra lande, hvor det øh, er meget svært at få asyl i Europa, øh, ind i, øh, i øh, nogle øh, centre, øh, hvor de øh, skal have deres sag meget hurtigt behandlet med henblik på at blive sendt hjem, øh, hvis ikke de kan få øh, asyl. Og alene det, de har bakket op om det, er selvfølgelig et udtryk for, at der sker, øh, der sker en udvikling. Det er jo også tydeligt, at, øh, at Europa... Øh, der er hverken politisk villighed eller øh, evner for øh, at håndtere alle øh, de mange mennesker, der kommer. Og, og hvis det var folk, der alle sammen havde beskyttelsesbehov, så var det en sag, men, men, men rigtig mange, altså mere en flert, mere end halvdelen af dem, der kommer, er jo nogle, der kommer her, især for at ønske et bedre liv. Mm. Øh, og det er der hverken villighed til eller, eller mulighed for at håndtere øh, i Europa. Så vi har brug for, at tyskerne også er med på det her. Og derfor glæder det mig trods alt, at selvom der er indsatsplifts i den tyske regering, at, øh, at de har bakket op om øh, om det øh, værktøj, der nu er blevet givet øh, i form af, at, at rådet i hvert fald blev enige om, at man skal kunne gøre øh, mere i forhold til at afvise øh, øh, grænsen meget hurtigere, end man har kodhed til. Så der er der heldigvis bevægelse med, jeg tror, det går øh, ret langsomt, og, og nu får vi jo også se, om, øh, om det holder internt, for der er altså en kære års forstå, at mine kollegaer er meget, meget stor internt demand, i Tyskland.
2: Live, uh, live fra EU, uh, tusind tak til Anders Vistesen og Christian Schallemose. Tak, fordi I begge to havde tid til os uh, på det, der tydeligvis ligner en uh, travl arbejdsdag.
4: <laughs> Velbekomme.
2: Du lytter til
6: Genau på Radio
2: 4. 10.000 soldater, 250 kampfly, droner og helikopter fra 25 lande. Hvad der kunne lyde, som plottet på den næste Mission Impossible-film, er en kæmpe multinational militærøvelse, der er blevet indledt i går i Tyskland. Øvelsen går under navnet Air Defender 23 og varer indtil den 22. juni. Danmark deltager for øvrigt med to F-16 fly. Det har taget tyskerne flere år at tilrettelægge øvelsen, men nu er den altså i gang. Og selvom det er den største øvelse med kampfly i Natos historie, så det er noget helt andet, som har fyldt mest i de tyske medier, nemlig bekymringen om, hvordan den civile flytrafik nu bliver påvirket af øvelsen, der lukker det tyske luftrum helt eller delvist. Her har CDF bedt en jurist i rejseret, Paul de Gaulle, om at vurdere, hvorvidt man kan få erstatning, hvis man bliver forsinket, og det skyldes er øvelsen. Var einfach immer zu sagen, ja, Air Defender ist schuld. Ich kann mit den Flügen machen, was ich will. Das wird nicht funktionieren. Aber wenn sie sich bezogen auf ihren ganz konkreten Flug äh, entlasten kann und darlegen kann, ja, da war der Luftraum gerade gesperrt oder wir mussten so einen großen Umweg fliegen, dass es zu der Verspätung gekommen ist, dann wäre die Fluggesellschaft an der Stelle entlastet, was die Ausgleichszahlung angeht. Jacobenius, Brigadegeneral, Danmarks Deutschland. Lad os lige tage det, der har fyldt meget i den tyske presse først. En kæmpe flyveøvelse med hundredvis af kampfly. Hvordan kommer det til at påvirke almindelige mennesker, der skal flyve igennem tysk luftrum?
7: Ja, man kan jo sige, at, at egentlig burde det jo påvirke mennesker sådan, at de bliver betrykket i, at øh, NATO øh, har både vilje og evne til at beskytte dem, hvis der er krig i Europa. Men du har ret i, at det, der har fyldt mere, det er om hvorvidt øh, man kunne forvente, at ens øh, flyvning med civile fly blev, blev forstyrret. Og det er rigtigt, at, øh, og det har været varslet igennem meget lang tid, at den civile flytrafik øh, i og over Tyskland vil blive påvirket, det er ikke forventet, at der vil ske egentlige aflysninger, men det kan forventes, at en del fly vil blive forsinket. Og det kan de blive, fordi at de rum, de skal flyve igennem, de simpelthen er optaget på grund af flyøvelsen, og derfor så skal flyene flyve nogle omveje for at komme til deres destination. Så det er sådan set den primære årsag.
2: Jakob Henius, du er jo militærmand, synes du? Er det, er det en lidt fjollet diskussion på en eller anden måde at have, at der er nogle tysker der er sådan lidt forskrækket over, at de måske, det måske tager 45 minutter længere at komme til Mallorca på familieferie, fordi der er, som du siger, en NATO-øvelse, der er ganske vigtigt i forhold til os måske at sende et signal til Rusland?
7: Jamen altså personligt, øh, så, så jeg, er også, øh, jeg er jo også almindelig samfundsborger, så jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man kan være lidt bekymret, men, men som militærmand må jeg også sige, at, at man skal have proportionerne på plads her, og det her drejer sig altså om i en, 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 øh, en stærk krise, som vi har i vores region, eller som vi har i verden, at, at demonstrere over for øh, NATO's potentielle modstandere, at vi er i stand til. At beskytte Europa, også fra luften. Så set i det lys, så tænker jeg, at, at de fleste forhåbentlig kan slå koldt vand i blodet og, og, og acceptere uden de helt store problemer, at man kan risikere at blive lidt forsinket.
2: Du har jo været lidt inde på det i forhold til øh, formålet med, med den her øvelse, men vil du ikke øh, lidt uddybe også med din militære baggrund? Altså, hvad er det, man lige præcis skal, skal træne, øh, vise eller demonstrere ved, ved sådan, øh, sådan en stor militær som den her?
7: Ja, jeg skal måske lige starte et andet sted og sige, at det er en øvelse, der har været planlagt gennem adskillige år, længe før Rusland angreb Ukraine. Så den er ikke direkte foranledet af det, men den kommer selvfølgelig på et tidspunkt, hvor den passer rigtig godt i forhold til, at vi i Vesten og NATO gerne vil vise for eksempel Rusland, at vi er i stand til hurtigt at deployere flystyrker til Europa. Vi er i stand til at demonstrere, at vi kan udøve det, der kaldes kollektivt forsvar. At vores luftvåben fra 25 forskellige lande kan reagere meget hurtigt. At vi er beslutsomme, at vi kan etablere det, man kalder luftoverlegenhed over udvalgte områder. Og i det hele taget forsikre vores venner, ikke mindst i Østeuropa, om, at NATO, og i det her tilfælde ledet af Tyskland i en stor øvelse, er i stand til at beskytte os selv.
2: Hvordan, nu siger du selv, at det er Tyskland, der, der leder den her øvelse. Hvordan er Tyskland gearet altså, til at lede, at lede sådan en øvelse her?
7: Tyskland er udmærket gearet. Jo, for det første har man jo forberedt sig på den her øvelse i temmelig lang tid. Tyskland har et, selv et, et, et rimelig stærkt og effektivt luftvåben. De har den øh, nødvendige kommandoorganisation til at styre det, og man har øh, et antal luftbaser på tysk øh, jord hvorfra denne her øvelse kan gennemføres. Så det er man helt grundlæggende i stand til at gøre. Og jeg skal jo lige understrege, at det er jo ikke en NATO-øvelse, det er en tysk ledet, multinational øvelse, hvor NATO der også deltager med med nogle kapaciteter. Men Tyskland er altså
2: godt klædt på til at lede det. Vil du ikke lige forklare øh, forskellen for dem, der ikke lige er, er flydende i forhold til de forskellige definitioner? Fordi det er jo også det, der har vagt en del forvirring, kan jeg fornemme, også i den tyske presse. Altså er det en, er det en NATO... Du ser, ikke en nato men det er NATO-medlemmer, der er med. Er det NATO plus X, eller hvordan skal man fortolke det her?
7: Ja, der er to ting i det. Altså for det første er der øh, nogle øvelsesdeltagerne, som ikke kommer fra NATO-lande, for eksempel øh, fra Japan. Um, og uh, det, det er den ene ting. Den anden ting, altså NATO kan godt lede en øvelse, hvor der også er ikke NATO-medlemmer med, men det er heller ikke NATO, der leder den, det er Tyskland og det tyske luftvåben, uh, der, der leder øvelsen, men som sagt, uh, NATO deltager med uh, primært sine uh, AWACS-fly, det er altså sådan nogle flyvende uh, radarplatforme, som altså kan overvåge store områder på jorden blandt andet. Der er NATO med. Men ellers er det altså ledet af Tyskland med 25 deltagere, 236 kampfly, langt de fleste af dem kommer fra USA, blandt andet fra den amerikanske National Guard, og Danmark, som du sagde i starten, er selv med med to fly.
2: Prøv at forklare kort om det her danske bidrag. Altså, er det meget... Jeg ved jo ingenting om militær. Jeg synes jo bare, at to lyder som sådan relativt lidt. altså når der er 236 fly. Er det fordi, vi har doneret alt vores militært isenkram til, til Ukraine? Er det fordi, det er det eneste, vi har tilbage, eller er det meget...
7: Nej, altså det, vi har jo ikke doneret fly til Ukraine, det er i hvert fald ikke nogen vestlige lande, der har, men, men øhm, altså den, den danske deltagelse, den er på niveau med sammenlignelige lande, altså jeg kan sige, at, at et land som Italien også deltager med to fly, et land som Grækenland og Tyrkiet deltager med tre fly, Spanien med tre fly osv. Så, 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 så det er sådan set øh, et meget passende bidrag, og så er der selvfølgelig nogle lande, som deltager med betydeligt flere fly. Øh, Danmark deltager med to F-16-fly, som primært kommer til at flyve hjemme fra Skrødstrup, og primært i de dele af øvelsen som foregår over dansk luftrum.
2: Jeg skal også lige høre dig, Jakob Henus, fordi du sagde jo, at det her var en øvelse, der har været planlagt i rigtig, rigtig lang tid. Den har som sådan ingenting at gøre med Rusland, i hvert fald ikke Rusland set i Ruslands angreb på Ukraine. Men nu ændrer det jo ikke noget ved, at øvelsen finder sted på et tidspunkt, hvor der er krig i Europa. Rusland har angrebet Ukraine, og det er vel umuligt ikke også at læse det ind i forhold til det.
7: Ja, var det dit spørgsmål? Jeg ved ikke, om du bliver afbrudt.
2: Det kan godt være, at spørgsmålet var, var lidt uklart. Så lad mig stille det lidt mere specifikt, Jacob Henius. Du Du siger jo, at det her er en øvelse, der har været planlagt i lang tid. Det er klart, sådan noget kan man jo ikke planlægge på en weekend, at der skal så mange militære enheder ind. Men vi er jo i en situation, hvor der er krig i Europa. Rusland har angrebet Ukraine, og det her vil vel alt andet lige, nu prøver jeg at stille det lidt mere skarpt, vil vel alt andet lige fra russisk side blive tolket som en meget, meget stor Provokation. Har det fyldt noget i Tyskland, at man er bange for, at det her vil blive fortolket som en provokation over for Rusland?
7: Jeg synes ikke, det har følt specielt meget, men du har helt ret i, at øh, det her vil helt 100% sikkert blive udlagt af russisk propaganda som en bekræftelse på øh, det russiske narrativ om, at NATO er en stor trussel over for Rusland. Så uanset hvor mange gange man forsøger fra tysk side og fra de deltagende landes side at i talesætte det her som det, det er, nemlig en defensiv luftforsvarsøvelse, Der kan godt indgå på det taktiske niveau nogle offensive elementer, men øvelsen i sin helhed er defensiv, og hele øvelsen handler om at beskytte NATO's luftrum, og kun NATO's luftrum. Den handler ikke om at lave offensive operationer ind ind på andre nabolandets territorium, eller over landets territorium, f.eks. Rusland. Det handler det ikke om, og det fremgår meget, meget klart af alt, hvad der er blevet meldt ud. Men det vil selvfølgelig blive udlagt sådan af Rusland, og det kan man simpelthen ikke undgå.
2: Tusind tak, fordi du var med og tog dig tid til Genau, Jakob Henios Brigadegeneral og Danmarks Forsvarsattaché i Tyskland.
1: Du lytter til Genau på Radio 4.
2: Ja, vi slutter ugens udsendelse med en service meddelelse til det danske folk. Genau sender simpelthen fra Folkemødet. Vi vil gerne være i synk med folket, så vi kommer over til Bornholm. Vi sender lørdag den 17. juni kl. 11. Du må rigtig gerne gøre selskab ved Folkemødehuset, hvor Radio 8's studie ligger. Det er vist den det, der hedder F32. Hvis du er frisk på det, det er jo et folkemøde, så vil vi også meget gerne have dig med som gæst i programmet. Fordi det er vel et folkemøde. Send en mail til af radio 4dk du kan også sende en sms til 1424 og byde dig til. Du kan også skrive til mig, Mirko Reimer Elster, eller du kan glide ind i Radio 4's DM's på de sociale medier. Alternativt kan du også sende en telefax eller en brevdu. Bare husk, at den skal flyve mod Bornholm i så fald. Vi går ud med Apache 207, der ligesom genau er undervejs. Tak til uns gæster og redaktør til rettelægger, Dorte af Bornholm und af viderehøren.
3: Ich chill im Bett mit Frauen Mein Manager sagt, dass er Bretter braucht Du gehst auf die eins, er wettet drauf Sein Anruf hat mir grad den Sex versaut Normal zu sein ist langweilig, wir brechen aus Nehm ein Schluck von meiner Mische in mein Treppenhaus Der Nachbar regt sich auf, weil ich Kette rauch Verpiss mich, nimm meine Brüder mit um mein Becher Ich bin auf. wieder unterwegs Muss schein Aber wenn du rufst, ich bin da Wenn du mich suchst, ruf mich an, ich komm vorbei Denn ich bin auf meinem Weg Und alles, was ich will, das bist du Hab ich nix mehr zu tun, ruf mich an Ich bin wieder unterwegs Auf dem Weg in die Schweiz Kein Valentino, sondern Secondhand Scheiß mal auf Preis Zu viel Vino, ich muss morgen auf die Bühne Ich weiß, trink Cappuccino auf Entspannt, bin sicher, dass ich zerreiß Fettes Auto, doch krieg keine Luft drin Fenster runter, ich muss nie mehr kurbeln Kälte legt sich auf mich Herz Pumpen, die Welt so schön entscheiden, Scheiben nicht verdunkeln Seh die Welt durch einen Spalt Doch sie schreit grad mein Namen. Bin viel zu weit gegangen Kann jetzt nicht einfach drehn Ich bin wieder unterwegs Muss schein. aber wenn du rufst, ich bin da. Wenn du mich suchst, ruf mich an, ich komm vorbei. Denn ich bin auf meinem Weg allein, und alles was ich will, das bist du. Hab hier nichts mehr zu tun, ruf mich an. Ich bin wieder unterwegs.